سلام چیزی که میشنوین یازدهمین قسمت از پادکست کوشتاکه که توسط اقامتگاه هنری فرهنگی کوشت و با همراهی بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران در بهمن ماه 99 منتشر میشه من مریم باقری هستم و در این اپیزود با آقای کامبیز صبری هنرمند شناخته شده و مطرح در عرصه مجسم سازی گفتگو کردم تفاوت این قسمت، قسمت پیشین و دو قسمت آینده کوشتاک با اپیزودهایی که تا به ها منتشر شدن در اینه که در این چهار اپیزود با هنرمندانی گفتگو میکنیم که با حمایت بخش فرهنگی سفارت فرانسه مدتی رو در سیت دزق یا همون شهرک بینرمللی هنر پاریس گذروندن و علاوه بر تأثیری که اقامت در این شهرک بر روی کارهاشون گذاشته در مورد کارنامه هنریشون هم صحبت خواهند کرد. هدف ما از انتشار این مجموعه پادکست ها، صحبت درباره باری های هنری، اهمیت اونها در اکوسیستم هنر معاصر و به اشتار گذاشتن تجربه هنرمندان با شمایه که دوست دارین در مورد اقامتگاه هنری بیشتر بدونید. کامبیز صبری در سال 1346 در کاشان به دنیا آمد. تحصیلات ایشون در زمین کارشناسی مجسم سازی و کارشناسی ارشد گرافیک است. آقای صبری در دانشگاه هنری ایران از جمله دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس می‌کنند. ایشون تا کنون نمایشگاه گروهی و انفرادی متعددی در گالری‌ها و موزه‌های مدرن داخل و خارج از کشور داشتند. آقای صبری جوایز متعددی از جمله سومین بینال و دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی ایران و جایزه بین‌المللی اسکای واردز در سال 2011 را کسب نمودند. آثار ایشون برگزیده و تحسین شده در بینال ششم مجسم سازی ایران، بینال مجسم سازی 2007 تویومارای ژاپن و بینال 2012 بنگلادش و 2013 فلورانسن. همچنین در سال 2005 میلادی به عنوان هماهنگ کننده پاویون ایران در بینال ونیز و به عنوان هنرمند در آلفر دوبه در سال 2011 و 2016 آرت پاریس در سال 2011 و آرت لندن 2013 حضور داشتند. آقای صبری در بسیاری رودات های هنری کشور نظیر بینال ها و سمپوزیوم های مجسم سازی و نمایشگاه های دوره هنر و سه دوره مسابقه پرسپوک به عنوان داور و سیاستگزار حضور داشتند. در سال 2015 اثری از ایشون در محوطه موزه هنر آسیایی در تایوان نصب شد. خیلی ممنونم آقای صبری از اینکه زمانتون رو در اختیار ما قرار دادین و دعوت ما رو پذیرفتین برای اینکه توی پادکست حضور داشته باشید. خواهش میکنم باعث افتخار بنده است. خواهش میکنم شما در سال 2009 یک فرصت مطالعاتی رو در سیته پاریس به دست آوردین. میخواستم خواهش کنم در مورد تجربه اون رزیدنسی و پروژتون و احیانا اگر نمایشگاه اوپن استودیویی هم برگزار کردین برامو صحبت کنید. بله خب من تجربه سفر به کشور خارجی با قصد فعالیت هنری خیلی داشتم اما تجربه سیته 2009 یه تجربه فوقلاده خاص برای من بود چگونگی ایجادش این بود که خب من سالهای قبلترش برنده بینال مجسم سازی ایران شده بودم ارتباطاتم با موزه و دماشگاهش خوب بود اما نرفته بودم به این فرصت ولی همسرم که محسا کریمی زاده که ایشون هم آرتیست هستن وقتی که ایشون در بینال مجسم سازی پنجم برنده شدن و جایزهشون باز رزیدنسی بود منم هم همراه ایشون 
رفتم و یه فرصت خوبی رو در سیته با هم گذروندیم امتیازاتی که داشت برای من یکی خب آشنایی طولانی مدت با هنرمندان خارجی بود و نوع نگاه و فعالیت اونها آشنا شدن با حس اونها در مورد کار و بینششون در مورد کار این فاصله و جدایی تو ایرانی هستی اون فلانجاس اون یکی فلانجاس اینها از بین یه مقدار رفت و اینکه جوهره وجود آدم ها چگونه یکیست خب بیشتر برای من باز شد و یکی اینکه درک واقعی تری از میدان جهانی کار کار هنری در دنیا برای من به دست اومد و خیلی از نمایشگاه ها و موزای فراوون دیدن, دیدن کردم موزایی که تا اون زمان خب بیشتر توی تاریخ و هنر راجبشون چیز خونده بودم ولی تونستم آرتفورک هایی رو که ازش صحبت کردم خب به صورت واقعی از نزدیک ببینم با زندگی خیلی از آرتیست هایی که باز در تاریخ هنر آشنا بودیم لمس کردم و محیط زندگیشون رو مثلا فرض کنید که وقتی از رودن کتاب خونده بودم اون یک چیزی در ذهن من بود وقتی که در منزل شخصیش که تبدیل به موزه شده بود ساعتها وقت میگذروندم و نوع تجربهش رو راجع به مجسم سازی میدیدم خب یه درک و چیز بینش بهتری برام بود حتی به قبرستان آدم سر میزنه و بزرگانی که اونجا خوابیدن رو میبینه انگار که خودش در زندگی یه جوری سفر میکنه از ابتدا تا انتها و اهداف و فعالیت ها و نگاه خودش رو کامل تر میکنه به این وسیله چیز دیگه ای که تو اون سفر اتفاق افتاد فوت پدرم بود که من چهار سال ازش نگهداری میکردم شبانه روزی به علت اینکه آلزایمر داشت پزشکا گفته بودن شاید یک ماه زنده بمونه اما تصمیم من برای نگهداری شبانه روزی از او این بود که باعث شد چهار سال اون زنده بود و وقتی می اومدم سپردم به دست پزشکان پرستاران پدرم پاریس رو خیلی دوست داشت و همیشه فرانسه می خوند در دوران بازنشستگی و بهش گفتم که نمیدونم آیا حرف منو درست درک می کرد یا نوری گفتم که من دارم میرم پاریس بابا خب اون آلزایمر داشت فقط یک تبسمی کرد وقتی هم ترک می کردم خواب بود دستی به سرش کشیدم و ازش خدافزی کردم با امید اینکه دوباره ببینمش اما چند روز بعد از اینکه پاریس بودم پدرم فوت کرد و من هم در پاریس دچار طبیعی شدم که همینطور میخوابیدم روی تخت و همسرم فقط یه ملافه خیس رو از زیرم جمع میکرد یعنی انقدر عرق میکردم و تب شدید داشتم به پزشکم که مراجعه کردیم گفت من دقیقا نمیدونم چی بگم و بعد دیدم همزمان پدرم هم چند روز اینجا تب شدید داشته و یه جوری این تیرازه جان ما به هم دیگه وصل بود وقتی که از جام بلند شدم از بستر بیماری در پاریس اومدم زنگ زدم و دیدم حدود ده دقیقه است که از فوت پدرم گذشته و یه باخچه بود پر از گل سرخ در کنار رود سن از اونجا تلفن امگانی بود که زنگ می زدم الان هم هر بار میرم پاریس میرم اونجا و اون خاطره زمانی که توی اون تلفن داد و شیونی که از این رویداد بود رو به یادم میارم ولی من بر نگشتم به ایران برای اینکه این چهار سال رو خب با هم بودیم و وقتی که اون فوت کرد من به احترام خود او ایستادم دورم رو کامل کردم و بعد 
به ایران برگشتم بعد چیز دیگه ای که بود این بود که من حتی در همون دوره سیته در پاریس هم تمام آثاری که اونجا تولید کرده بودم رو به مجموعه دارانی که علاقه مند بودم بهش فروختم و خب این یه خورده تجربه متفاوتی بود که آدم های دیگه بپسندند در گوشه دیگه از دنیا شروع اعلام حضور در صحنه بود که خیلی از گالری های خارجی به دنبال آدم های جویای نام و جوون میگشتن خود پاریس رو خوب شناختم و بعد هم در ایران هم یک تحولاتی درست تو سال 2009 بود که زمانی که من میرفتم سکوت کامل بود و زمانی که اونجا بودم باورم نمیشد که انقدر تغییرات شدید به وجود اومده و لابود درک میکنید که چه استراب شدیدی در من ایجاد کرد که باور نمیکردم که چه گفتگویی در کشورم آغاز شده با این حال برگشتم و حال این هم شد برگی از زندگی من درسته متاسفم از این اتفاقی که براتون اونجا افتاد و سوال هم اینه که فکر میکنی این اتفاقات یعنی فوت پدرتون و اتفاقات که سال 88 ایران افتاد چقدر تونست روی اون دوره رزیدنسی شما تحصیل گذار باشه آیا اصلا تونست تحصیل داشته باشه یعنی اگر این اتفاقات نمی افتاد احیانا شما تجربه متفاوتی داشتین از اون رزیدنسی یا این اتفاقات باعث شد که در واقع ذهنیت شما عوض بشه احیانا به یک پروژه دیگه ختم بشه یا تأثیری داشت اصولاً؟ حرفتون درسته ولی من اساساً به طور شخصی خصوصیات شخصیم جوریه که اتفاقی که میفته خیلی بحت زده نمیشم یا بحت زدگی من رو منفعل نمیکنه معمولاً یعنی اون رو به عنوان اتفاقی که برای زندگی من انگار آماده شده و صدها هزاران نفری که همزمان با من هستن میپذیرمش و میرم توی این که خب الان تطابق من برای فعالیت هنری با این اتفاقی که الان افتاده چگونه میتونه باشه اینه که خب من دیدم اونجا که کسان دیگری بودن که کاملا متوقف و حیران موندند ولی من با فوت بدرم با این اتفاقات تقریبا هر روز کار کردم و سعی کردم که از فضایی که در اون قرار گرفتم خیلی قافل نشم و این برگ برنده من شد بعدها چطور فکر میکنین آدم میتونه به اینجا برسه آقای صبری چون من فکر میکنم که الانم شرایطمون یه شرایطی که میتونه خیلی آدم رو منفعل کنه چطور میشه تحت تاثیر شرایط قرار نگرفت و کار کرد خب ببینید من هم که آدمی نیستم که حالا خیلی ویژگی مثلا از ما بهترون و ارتباط اینطوری که وجود نده من یه انسانم شاید خیلی با توانایی کمتر از خیلی از آدم ها منتها تجربه زیست و چیزی که به گذشته حاضر به ریسک هستم و خیلی وقتا پا میذارم در خیلی از چیزها و وقتی که چند بار این کارو میکنید و نتیجهشو میبینید بعد ایمانتون راجع به کاری که میکنید میره توی یک فاز دیگه قرار میگید این با مثال این قضایی باز میشه با مثال های فراوان مثلا فرض کنید که در دوره ای از رکود اقتصادی شدید ایران توی سال 2010-2011 و آغاز مثلا یه سری تحریم و اختلافات ایران با کشورهای دیگه خب خیلی اوضاع هنر در کشورمون خیلی تمرونق و ناراحت کننده شد و خیلی 
واقعا دلشون شکست فکر میکردن دیگه نمیشه اینجا ادامه داد من فکر کردم که تا وقتی که کسی بیاد و دستای منو ببنده و بگی دیگه حق نداری تکون بخوری اون موقع است که دست میکشم از کار فعلا که کسی نیمده اینی که برنامه رو ترتیب دادم و خیلی جدی شروع کردم انگار یک برنامه منظم انگار که ده تا گالیری تو دنیا منتظرتن اونطوری با جدیت شروع کردم اون برنامه رو انجام دادن جوری که همسرم همیشه میگه که من اصلا تعجب میکردم تو اون اوضاع رکود تو چجوری انقدر پرشور انگار که مثلا یک وضع خیلی روشنی هست داری کار میکنی اما خب نتیجه گرفتم یعنی همون سال 2011 و چیزی هم که انجام میدادم خیلی پرزانته میکردم با هر وسیله که میتونستم مثلا اون موقع فیسبوک خیلی مد بود هر جوری میتونستم تو اینترنت این رو پرزانته میکردم بعد یادم 2011 گالری فرانسوی با من تماس گرفتن و گفتن که تو همون اوضاع که ما کارهای شما رو فلانجا دیدیم در فضای مجازی خیلی خوشمون اومده یه جوری تماستون رو پیدا کردیم و میخوایم اسپانسرتون بشیم تو آرت پاریس و شدند و یک ماه دوباره برای من رزیدنسی جدید ایجاد شد دعوت کردن اونجا برای من یه سویت در مقه گرفتن و نمایشگاه انفرادی برام گذاشتن و کارامو بردن توی آرت پاریس تو گرند پله و فروختن و ارتباطات جدید مهمانی ها آشنا شدن با آرتیست های درزیه که جهانی عکس گرفتن باشون گفتگو اینکه بیان بگن که کارت دیدم خوشم اومد کریتیک ها آشنا شدن اینا همه تو همون اوضاع رکود اقتصادی و اوضاع بسیار بد روحی در ایران اتفاق افتاد اگه بگی چرا میگم شاید اون لحظه ای که ایمانم به این بود که این فرصت منه برای زندگی باید کار بکنم فکر میکنم که اون موقع اتفاق افتاد از این دست مثال های فراوانی براتون دارم که از حوصله این بخش شاید خارج باشه از این بحث و این بخش از صحبتمون شاید در گفتگوهای جداگانهی بتونیم مفصل راجب اونها صحبت کنیم اما چندین بار دیگه از جمله همین الان در این دوران کرونا مقارن شد با بچه دار شدنم خب تحولات خیلی زیادی اتفاق افتاد برام که میتونست منو متوقف کنه یکی از پرکارترین دورهای کاریم رو تو چند ماه اخیر من گذروندم همون اول بیماری بسیار بدی گرفتم که دو بار سه بار خوردم زمین و یکی دو ساعت بعد به هوش اومدم باز هم دست ور نمی داشتم از اینکه برم به کارگاه های آهنگری فایبر گلاس، بلکسی گلاس کارهایی که توشون داشتم اینقدر شوق داشتم که اون کارها رو بسازم وسط را زمین می خوردم و بیهوش می شدم بعدها فهمیدیم که این یک بیماری به نام کرونا و بنده کرونا گرفتم و چون مشخصات کرونا رو نداشتم اون موقع فکر میکردم فقط آدمی که عطسه کنه و یا ریش درگیر بشه اینا کرونا گرفته بعدها فهمیدن کرونای گوارشی وجود داره کروناهای دیگری وجود داره که درگیر نمیکنه ریه رو و اینه که هرچی من بیمارستان میرفتم میگفتن که شما کرونا ندارید بعد از یک ماه که توانم بسیار ضعیف شد تازه متوجه شدن که نه این مدلی از اون بوده که خوشبختانه پرهیز ناخداگاهی انجام دادم که خوب شدم 
ولی تو همون اردی بهش ماهین اتفاق افتاد ولی میخوام بگم این شد برگ زرینی از زندگی هنری من برای اینکه من کرونا رو در کارگاه مجسم سازی گرفتم با کارگرهایی که مشغول کار بودن بعدها فهمیدم که همونها آدم ها هم گرفته بودن نمیخوام بگم که لذت بخش بود ولی مطمئنم درک میکنی طرف منو که چقدر از این که دست بر نداشتم تو همون اوضاع از اجرای کارهام و حتی جونم رو گذاشتم به نوعی بابتش خب یه مقدار برام جای افتخار داره کارهایی که در اون دوره من ساختم همشون سرنوشت های خوب پیدا کردن و تونستن منشه تحول تو زندگیم باشن تا همین الان هم همینطوره انقدر برنامم پره و چیز فکری برای خودم دارم که هی بیشتر منو میبره تو این که زندگی فقط اینه که تو خودت دلت میخواد ذهنت کجا بچرخه و به چی مشغول باشه خیلی امکانات مالی اینها به نظر من در رتبه یک نیستادن برای فعالیت های انسان میدونید چی میگم؟ بلکه تجربه شخصی خودش راجع به موقعیتی که توش هست چیزی ازش میسازه من میخوام خاطر نشان کنم که مثلا آرتیستی مثل پیکاسو که معروفتر از اون فکر نمی کنم داشته باشیم در جهان هنر دستور تیرش اومده بود که هر جای دیدن بزننش در همون موقع داشت درخشانترین کارهای هنریش رو انجام میداد آیا ما میتونیم تصور کنیم که دستور کشتن ما رو کسی داده باشه و بعد فعالیت هنری بکنیم خب به زندگی بقیه آرتیست هم که نگاه میکنیم خیلی تفاوتی ندارن اونها هم همچین فضایی دارن این رو باید بدونیم که زندگی دستیه که برای ما بیاد باید باش بازی کنیم این که اول بگیم این کارت های خوب توش نیست یا کارت های بد توشه چجوریه اینا خب باید باش بازی کرد دیگه یه بار میدن باید بازی کنی و گاهی وقتا هماهنگیت با اون آدمی که روبروت نشسته باعث برنده شدنت میشه بنابراین این نیست که دست خودت رو فقط نگاه کنی و فکر کنی نتیجه این چه خواهد بود دقیقا آقای سربی شما اشاره کردین که از فیسبوک تونستین برای پرزنت خودتون و کارهاتون استفاده کنین و یه جای دیگه هم ازتون خونده بودم که اشاره کردین اصولا در شبکه اجتماعی فعال هستین و ازش استفاده میکنین میخواستم ازتون بپرسم که چطور از شبکه اجتماعی استفاده میکنین که تونسته براتون مفید باشه به جای اینکه وقتتون رو بگیره آره ببینید شبکه های اجتماعی بستگی داره وسیله برای پرزنت هست اصلا زندگی یعنی پرزنتیشن و اینکه بتونید خودتون ارائه بدید اصلا کل زندگی رو این تشکیل میده همه یه جوری مشغول ارائه خودشون هستن در هر سنفی که شما تصور بکنید از مذهبی و ادبی و اعتقادی و معنوی و هرچی تا هنری و مهندسی و پزشکی همه در حال پرزانتیشن خودشون هستن کار آرت خاک زیر پا و توازو این چیزا ور نمیداره خیلی خودنمایی و دیگران رو ندیدن و اینها هم ور نمیداره کار آرت نیاز به, نیاز به پرزانته داره و این پرزانته کاملا بحثش از خودنمایی خودخواهی جداست آرتیست باید خودش ارائه بده این اینکه بگی هنر پیشه متوازه داریم که از بس متوازه اصلا بازی نمیکنه. خب همچین چیزی که نداریم که خب آرتیست هم همینطوره آرتیست باید خودش ارائه بده باید در ارائه خودش بسیار قدرتمند باشه ولی باید مرتبا تجربهش بهش بگه که 
برای چی داره در چه فضای خودش رو ارائه میده جاش رو باید بدونه که کجاست <تصفيق> میدونید اینه که حالا کار هنری هم میکنه یه موقعی لازمه که به کسی نشون نده نگرداره درست در اون قافلگیری رو در گالری به وجود بیاره میدونید چی میگم یه دفعه آدم ها بیان ببینن از یه طرف مثلا بر اساس قراردادی که با ایجنت و گالری دارش داره خب باید فعالیتی که میکنه بلا فاصله دقیق با اون آدم اطلاع بده باید تدبیر بکنه مدیریت بکنه نوع پرزانته خودش رو ابزارهایی که ارائه شده برای این پرزانتیشن ابزارهایی که میتونه کمک کنه که خب شما گسترده تر بتونید این کار انجام بدید خب وقتی که این در اختیار شما قرار داده میشه شما نمیتونید از قیچی به جای قاشق استفاده کنید بعد از قیچی به جای خودش برای برش دادن چیزی استفاده کنید بنابراین شبکه اجتماعی هم همینه باید توجه کنید که کارتون چی هست اونجا دقیقا اگه به دنبال دوست میگردید تمرکزتون رو باید بذارید درست روی نوشته هایی که راجب دوستیه اگه دنبال کیس عاطفی میگردید تمرکزتون رو باید بذارید رو اون اگر که دنبال کار میگردید باید رو اون تمرکز کنید اگر آرتیستید هنرمندید خب باید رو اون تمرکز کنید هر کدوم از اینا رو که به جای همدیگه به کار ببرید طبیعیه که نتیجه بسیار کمی ازش خواهید داشت خب برای من این بوده این تشخیص بود که کار کرد راجب این که خب فیسبوک چیز خوبیه میشه متن بذاری مقاله بذاری بعد هزاران آدم تو رو ببینن و خیلی خیلی زود من ظرفیت خب لیمیت به اسطلاح فالوئرا توی فیسبوک پنی هزار تا بود پنی هزار تای من خیلی زود پر شد و دو سه هزار نفر تو نوبت این بودن که مثلا فرند بشیم و نشون میداد که مدل پریزانتیشن هم درست بوده و از این چند هزار نفر حداقل هفتاد درصدشون آرتیست بودن یا علاقه مندان به هنر بودن یا مجموعه داران بودن یا گالری دارها بودن اینه که من از طریق فیسبوک خیلی نمایشگاه دعوت شدم نمایشگاه داخلی خارجی و احساس کردم که کار پرنتیجه ای بوده و همکتون هم دارم ادامه میدم این کار رو یعنی نوع رابطم با مجموعه دارها با سفارش دهنده ها در تلگرام در واتس آب نوع پرزانته نوع آماده کردن فایل ها به طور خصوصی خب خیلی به من داره کمک میکنه با کارگاه هایی که کار میکنم با تکنیسیان هم آموزش دادم چگونه فایل رو دریافت کنن چگونه ازش استفاده کنن من از کشور خارجی مجسمه ساختم تو ایران یعنی از اونجا طراحی کردم با نرم افزار فرستادم تکنسیانم اینجا گرفته بریده فرم داده وست کرده فرستاده خب دیگه چی از این میخواید مفیدتری آدمی که تو پیشرفته در این کشور دنیا هم که هست نهایتش همین استفاده رو میتونه کنه دیگه از فضای مجازی و حالا ما که اینقدر مشکل داریم راجع به ارتباطات فعلا در حال حاضر روابط بینون مللی کشورمون خب به هر حال دیگه این فرصت ها رو باید مختنم بشماریم و ازشون استفاده بهتری بکنیم الان اینستاگرام هم همین حکم رو پیدا کرده و نرم افزارهایی که در آینده خواهند اومد
درسته ولی خیلی ممنون که اینو شرکت کردین که پرزنت کردن خیلی مهمه چون من فکر میکنم خیلی مشکل دارن با این داستان و حالا مگه دوست دارن که پرزنت کنن خودشون رو نمیدونن چطوری باید پرزنت کنن خواهش میکنم این خیلی چیز مهمیه و تو دانشگاه باید به بچه ها یاد داده بشه یا تو آکادمی ها که میرن من همیشه توی کلاس های آموزشی برنامه میذارم که بچه ها خودشون رو پرزنت کنن و یاد بگیرن که مثلا در یکی از تمرین ها راجب چیزهای ساده مثل چوب کبریت برن تمرین کنن که بتونن یک صفحه مطلب بنویسن که هیچ جملهش هم تکراری نباشه و کاملا هم به چوب کبریت ربط داشته باشه یا چیزی نظیر چوب کبریت مثال زدم یه میوه گاز زده یه چیز خیلی عادی که یاد بگیرن که چگونه باید ابعاد مختلف یک پدیده رو ببینن و ازش چیز بکشن بیرون خیلی چیز مهمیه انتخاب برای آرتیست انتخاب خیلی چیز مهمیه یک بار یک کریتیک خیلی خوب در محضرش بودم سالها پیش که آموزش میدیدم بعد مطرح کرد گفت که شما دارید در یک جنگل راه میرید یه دفعه به یه تکه چوبی میرسید که موریانه ها همه جای اون رو خوردن و به قدری حجم زیبایی به وجود آوردن که اصلا قابل مقایسه و خیلی از مجسمه های زیباست گفتیم خب گفت حالا سوال من از شما اینه آیا این یک اثر هنریه و همه به فکر فرو رفتن بسیاری جواب اشتباه دادن اصلا آشنا نبودن که با این فضای سوالی که مطرح شده ولی من پاسخ نهایی رو به شما میگم خیر کاری که موریانه ها کرده بودن یک اثر هنری نیست چون اونها ناآگاهانه و بدون شعور این کار رو انجام دادن اما اگر یک انسان اون رو برداره ازش یه عکس بگیره یه طرح بکشه یا خود اون رو برداره بیاره در یک نمایشگاه بذاره انتخاب اون انسان اون اثر رو تبدیل به اثر هنری میکنه چه در قالب عکس چه در قالب اینکه مستقیم بیارتش در یک جای بذارتش و اینجا نشان دهنده اینه که اصلا آرت چگونه شکل میگیره هنر چگونه شکل میگیره هنر بخش زیادیش حاصل انتخاب، حاصل جسارت، حاصل پرزانته یک انسانه که راجب چیزی تصمیم میگیره اون رو از موقعیتی به موقعیت دیگه قرار میده میلیون ها انسان هر روز ماهی میخورن ماهی رو تو بشقاب میذارن با سبزی های دورش و مخلفاتش یه شکل و کمپوزیسیون تشکیل میده بعد میخورن هیچ خاطره ای هم راجبش ندارن اردشین محسس بحثن بهمن محسس یا مثلا پروانه اعتمادی یا آدم های دیگه همین نوع میشیدن ازش یه تر میکشن این ماهی تو بشقاب رو میشه اثر هنری میدونید این فرزانته خیلی چیز مهمیه و این آزاد بودن و هی تجربیات مختلف داشتن در باحوز قبل از کلاس طراحی نیم ساعت موزیک گذاشته میشد و یک آدم معلم باله می اومد و آدم ها حرکات کششی انجام میدادن که اول بدنشون باز بشه که بعد از اینکه بدنشون باز شد حالا فکرشون باز بشه و دستشون باز بشه و اندیشهشون باز بشه بتونن کار بکنن حالا آرتیست بر اساس اعتقادش در جمع یا به صورت انفرادی یک آرتیست اگه نتونه برخصه آرتیست نیست 
یعنی باید بتونه بدنش رو رها کنه اجازه بده حرکات موزون و شناور بدنش داشته باشه یک آرتیست اگه نتونه براحتی وارد بشه و همخام بشه با یک جایی که موزیکی هست صوتی هست آرتیست نیستش که یا آرتیست در تزین یک قضا آشپزی یه ده نتونه شرکت کنه خیلی از بخشای آرتیستیکش تعطیله در انتخاب خنزه پنزه رو لباس ها اگه نتونه از توشه چیزی به وجود بیاره از یه عالم لباسی که از نظر آدم بیارزشه نتونه چیزی به وجود بیاره خب اصلا وارد تجربه آرتیستیک نشده آرتیست مرتبا باید راجب همه چیز تجربه بکنه آب رو تجربه بکنه هوا رو تجربه بکنه پریدن رو تجربه بکنه کوه و دریا و آفتاب و قطب و یا همه اینا بهش حس میده و اینکه بتونه حرف بزنه راجع به کاری که انجام میده خب برگردم دوباره به سیته و میخواستم خواهش کنم کمی در مورد پروژتون صحبت کنید که موضوعش چی بود چطور گسترش پیدا کرد و مخاطبین چقدر ازش استقبال کردن ببینید پروژه پروژه خیلی خاصی نبود و در این حال همه پروژه های کوچک هم میتونن خاص بودن خودشونو داشته باشن من یه ژانر کاریم که فنس های فلزی هستند و توری های فلزی هستند گالوانیزه با توپای فولادی اینها رو خب خیلی توی پاریس روشون تمرکز کردم از همینجا هم قشنگ میدونستم اونجا ممکنه ماده پیدا نشه قشنگ یک کلاف از اینا خریدم زدم زیر بغلم و بردم با خودم پاریس از اونجا هم وارد شدم تو فرودگاه بهم گفتن این چیه گفتم که این وسیله کارمه اینجا پیدا نمیشه یا مثلا ممکن سخت باشه با خودم آوردم من آرتیستم دارم میرم سیته و اینا و اونا هم چی نگفتم پذیرفتن ازم و اون رو بردم و باش کار کردم و به آرت فورک تبدیلش کردم و گسترشش دادم دیدم که وقتی که خودت گرم میشی و برات مهمه کاری که داری میکنی مجسمه که داری میسازی کار اونری که داری میکنی چگونه در ذهن آدم های دیگه هم کم کم مهم میشه به اون حد که حتی بیام پول بدم و بخرم و بخوام اونو داشته باشم نوع فعالیت دیگه ای هم که اون موقع انجام دادم اون شوقی که در من به وجود اومده بود به یکی دو تا گالری مطرح در همون مقه رفتم که یکیشون روپک بود بعد ببخشید اسنو گالری اسنو و اصلا دیدم یک نمایشگاهی داره که اتفاقا چند آرتیست ایرانی هم درش بودن و من یک دفعه یک داستان پرفورمنسی تو ذهنم شکل گرفت رفتم از گالری دار تقاضا کردم و اونجا دو تا پرفورمنس من انجام دادم و فیلم برداری و عکاسی کردم و بعدها شد پروژه های هنری اصلا زندگی آرتیستیک همینطوری شکل میگیره خیلی دنبال این باشین که امکانات اول جور بشه الان مثلا به برادر زادم که سینما میخونه همیشه همینو میگم از این گله میکرد که دیگران مثلا امکانات صد میلیونی دارن برای ساخت فیلم من چه کنم گفتم عزیزم دوربین تو برد و دنبال این مگسی که داره تو خونه میچرخه بر را بیفت یک روز کامل و از فعالیتاش فیلم بگیر و بعد ببر تو همون کامپیوتری که تو اتاق کوچیکت هست منتاج کن و ببین چه فیلم فوقلادهی ازش در میاد 
و چیا میتونی بهش اضافه کنی به نظر من درک لحظه و تجربه برای آرتیست خیلی چیز مهمیه تا اینکه به فکر این باشه که باید چه مقدماتی جور بشه که بعد من حس آرتیستیک بگیرم اون از این لحاظ خیلی اهمیت داشت فضای آرتیستیک وقتی جوره شوق شما هم هست میتونه منشه شکلگیری یک نوعی از احساسات جدید در وجود شما بشه درسته مرسی حال شما کشور زیادی رفتین شهر زیادی رفتین ولی گفتین که در واقع پاریس جذابترین شهری بوده که تا حالا توش حضور داشتین این جذابیت دقیقا به نظرتون به خاطر چی حالا البته اشاره کردیم بهش ولی یه ذره بازش میکنین لطفا پاریس فضاش برای این حس آرتیستیک خیلی مساعده ما داریم از قدیم که میگن فروغ فرخصاد داشت روی چمنها پابرهنه راه میرفت و پلیس بهش گفت در پاریس که خانم برای چی روی این چمنها دارید قدم میذارید و فروغ گفت من هنرمندم و پلیس گفت آها باش و راشو کشید و رفت خب این رو داریم رویدادهای مهمی نظیر آرت پاریس رو خب من اونجا تجربه کردم خود دوره سیتر رو اونجا تجربه کردم بعد فضاهای آرتیستیکی که در ایجاد روابط هنری توش هست رو در پاریس خیلی تجربه کردم بعد تطابق تاریخ هنر و وقای هنری رو با محیط قابل درکی که همون موقع قابل لمس باشه در صحبت ها مشاره کردم در پاریس خیلی تجربه کردم موزه های خیلی ویژه به نظرم پاریس یه جور ریفرنس هست برای هنر دنیا از هر نوع هنری بگید یه موزه خاص داره امپرسیونیست ها نمیتونم کنسترکتیویست کارها جورج پومپیدو پلدوکیو بعد نمیدونم موزه هنرهای مدرن اینها این هر کدومشون یه ویژگی دارن که روی من تأثیر گذاشت و اینه یک جا جمعن بعد بعدها وقتی اونجا آشنا شدم به نماشگاه مختلفی دعوت شدم در اوور سقواز که در نیم ساعتی تقریبا پاریس قرار داره شاید شما بشناسید همون محلی که ونگوک هشتاد تا تابلو آخرش رو کشید دوبار به نمایشگاه های گروهی با اون آدم هایی که اونجا بودن دعوت شدم گالری کوچکی داره یه مرکز هنری داره که چهار تا گالری داره یکیشو به من دادن یک گالری جمعی داشتیم اونجا گروهی داشتیم که من فیلم نمایش دادم ویدیو آرت نمایش دادم بعد در همون محل اقامت ونگوک اون اتاقی که بالای اون کافه بود در کنارش کتابخونه است الان اونجا نمایشگاه طراحی گذاشتیم خب شما وقتی که میرید در جایی که ونگوک کابیده ونگوک هشتاد زندگی کرده هشتاد تا تابلو آخرش رو کشیده و در همونجا فوت کرده و با برادرش تئو دفن شده شما فرصت میکنید میرید اونجا مدت ها میمونید و حس میگیرید تو اون کوچه هایی که ونگوک ساختمونه رو میبینید اینو ونگوک نقاشی کرده این الفزار رو میبینید دست نزدن هنوز مونده خب پاریس برای من یه همچین چیزهایی داشته دیگه میدونید کم میشه تجربه کرد به این صورت همه این تجربیات رو یک جا و اینکه آدم‌های منتظرت باشن تو مهمونی‌هاشون شرکت کردم مثلا یه روز یه مهمونی دعوت شدم که یک فرانسوی گفته بود که دولت مرد بود و از کارهای من خوشش میومد کاری از من خریده بود در مجموعهش 
دوست دیگری دعوت کرده بود که من رو همراه خودش این ببره خب رفتم دیدم معمار اون آدم خونه خیلی ویژه ای داره و پدرش هم معمار بود از شاگردان سکیه روز در باهوس بود خب این میدونید چه شگفتی بارها راجب باهوس باهوس من چیز خوندم راجب آدماش بعد میری باشون روبرو میشی بعد اون آدم خواهش کرد میشه بیای تو حیات من و یک کار برای من اجرا کنی خب تجربه از زندگی آرتیستیک چی هست جز اینها پاریس برای من این بوده شاید برای کسی دیگرم اگر بتونه تجربیات مشابه این از این دست داشته باشه جای دیگه این نقطه برش و محبوبش باشه پس شما فکر میکنین که در واقع برنامه های تبادل این شکلی که امکان در واقع حضور هنرمند و در کشورهای دیگه فراهم میکنن خیلی میتونه تأثیر گذار باشه توی روند هنری یک هنرمند یا حالا تجربه زیستش و همه اینها بله من میخوام از اینجا وارد شاید شما سوال دیگری داشته باشید که تو ذهنتون شاید به پاسخ اون هم مربوط بشه شاید از من بپرسید که آیا رزیدنسی های دیگه ای من تجربه کردم؟ هستم چین چیزی تو ذهنتون؟ بله 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 خب اگر هست باید بگم که پاسخو به اون وست کنم بله من خیلی رزیدنسی ها رو تجربه کردم ولی خیلی از رزیدنسی ها رو منتظر نشدم که کسی من رو دعوت بکنه خودم برای خودم رزیدنسی به وجود آوردم مثلا سابقه رزیدنسی در پاریس مجددن دو یا سه بار دیگه در اقامت در منزل خود فرانسوی ها آرتیست های فرانسوی برای فرصت های چند هفتگی تا یک ماه و در اتریش دو ماه سه ماه امکان اقامت امکان فعالیت هنری در ایتالیا همینطور در سال 2005 رفتم به بینال ونیز اونجا کوردینیتور پاویون بودم و برای شیش ماه با اونها کار کردم با داورها با هنرمندها اینا رو خودم به وجود آوردم بخشیش هم حمایت بوده در آلمان باز با حمایت حمایت همین مجموعه دار کسی که کار خریده پول خودم رو هزینه کردم که برم ببینم اونجا چه خبره در دانمارک باز فرصتی پیش اومد به عنوان دستیار محسا بریم اونجا یک کاری رو در بینال هرنینگ در هارت میوزیم اجرا بکنیم در بنگلادش رفتم مدتی برای بینال هنری بنگلادش و مدت اونجا موندم کوردینیتور پاویون هم بودم بعدها به پاویون به تایوان برای کاری که نصب کردم چند ماه رفت آمد کردم باز همش فعالیت های هنری برای خودم چیده بودم و دوبی دوبی بارها رفتم اونجا اقامت داشتم و فعالیت های هنری در ایونت های مختلف رو اساسا نباید منتظر بمونی که حتما کسی برای چیزی به وجود بیاره تا بری یا استفاده کنی به نظرم گاهی وقت آرتیست باید خودش مدیر زندگی خودش باشه اصلا این رزیدنسی ها رو خودش برای خودش به وجود بیاره و وقتی طالبش باشه خودش به وجود میاد یعنی جور میشه حتی تو شرایطی که خیلی هم تورم باشه به هر حال میشه ولی میخوام بگم که فقط کشور خارجی نیست آرتیسا به نظرم و آده همه آدم ها از خودشون بپرسن چقدر نقاط جالب و الهام بخش توی کشور خودمون وجود داره که حتی اسمش هم نشنیدیم و وقتی تصویرش رو در یه جایی میبینیم 
متعجب میگیم اینجا کجاست و بعد متوجه میشیم گوشه از خود ایران هست مثلا شما اگر به دریا نیاز دارید گستره فراوان مرزهای فراوان ایران با دریای جنوب و دریای شمال داره چقدر آرتیستا میرن اونو تجربه میکنن آمبیانسش درست آمبیانسیه که شما تو ایتالیا هم برید همونو تجربه میکنید تجربه گری تو ذهن که باشه خود مسائل یکی یکی جور میشه چیزی که میفرمایین کاملا درسته و دقیقا حالا از نظر تجربه مکانی دقیقا این تجربه رو توی خود این کشور هم میشه داشت ولی از نظر تجربه فرهنگی آشنا شدن با فرهنگ یک کشور دیگه و مثلا آرسین یک کشور دیگه یا اینکه همین که مثلا میفرمایین در جای قرار میگیرین که برفرض بنگوک کار میکرده یا اونجا فوت شده این تجربه زندگی دیگر هنرمندان و دیدن و احساس کردن اصولا چطوری میتونه وارد مسیر فکری و شیوه کاری یک هنرمند دیگه بشه؟ فکر میکنین چطوری میشه از اونها استفاده کرد و یه جور تجربه اونها رو تجربه خودمون کنیم؟ خب این چیزی که دارید اشاره میکنید بسیار مسئله مهمیه ببینید وقتی که شما در فرانسه نگاه میکنید میبینید که مثلا در مجسم سازی چند نسل روی شانه های همدیگه ایستادن که شاید من آدمی که شاید پایین تر از همه منظورم کسی که تو هرم تو طبقه یه که آدم های بیشتری روشونش ایستادن شاید در اروپا به روم باستان یا یونان باستان برگرده میدونید به هر حال اروپاست و تی روشونهای هم ایستادن بعد رونسانس رو تجربه کردن باروک رو تجربه کردن امپرسیونیسم رو تجربه کردن و, و, و تا به دوران معاصر رسیدن از دوران مدرن هم از قرن 18 هم اواخر قرن 18 هم هم باز در خود مثلا فرض کنید باز مثالمون خود باز فرانسه یا پاریس باشه ببینید چقدر آدم روی شونه های هم ایستادن فقط در مجسم سازی بنابراین وقتی که یک آدمی میخواد یک جوانی در دانشکده هنرهای زیبا در بزاق سوربون مثلا میخواد کار هنری مجسم سازی بکنه راجب هر مدلی از تجربه زندگی آرتیستیک میتونه مرجع و مخزی پیدا کنه در جامعه خودش در صورتی که ما این رو الان مثلا در کشور خودمون نداریم شما یه مینیاتوریست یا خطات اگر باشید شاید بشه مقایسه کرد که اینجا مثلا آدم هایی رو بتونین روی شونه های اونها ایستاده باشید و پیش ببرید ولی در زمینه هنر نو آوانگارد و پیشرو خب این چیزیه که ما قد شده یه جایی این داستان مدرنیسم ما شاید حدود 50-60 ساله که پا گرفته با گرایش های جدید در مدرنیته و پسا مدرن و خب از این نظر اینه که وقتی یه هنرمندی میره چند تا نسل پیش از خودش رو در یک جامعه دیگری میبینه میتونه آدمهایی رو پیدا کنه که از اونها یاد بگیره که در برخورد با هر مسئلهی چه افقها چه زوایای دید گسترده تری 
برش وجود داره که مسائلش رو حلاجی بکنه حل بکنه و به پیش ببره آقای سهبی شما توضیح دادین که در واقع خیلی حضور گسترده و فعالی توی عرصه بین المللی داشتین ها توی بینال ها توی حراجی ها و همه این ها میخواستم در واقع نگاه دنیا رو به هنر ایران بپرسم ازتون و اینکه نحوه برخورد اونها در واقع باثار ایرانی توی بینال ها و حراجی به چه شکله چقدر میشناسن هنر ایران رو خب این فرمایشی که شما کردید که خیلی بحث مهمی هست حالا حالا باید راجبش کتاب نوشته بشه و مطلب نوشته بشه چون خیلی چیز نوعی هست این دو تا ژانر مختلف پیدا میکنه یکی نگاه به هنر گذشته ماست که بسیاری از آدما اومدن اینجا پجوهش های سنگین کردن که مثلا معماری باستان ما رو بشناسن معماری دوره حتی تا قاجاریه ما رو بشناسن یا مثلا راجع به صنایه دستیمون همینطور کتاب های بسیار دقیق و فراوان راجع به کاشیکاریمون راجع به آجورکاریمون راجع به هندسته اسلامیمون و خیلی چیزهای دیگه خب مطالعات فراوان شده اما اگر که منظورتون روکردهای جدید هنریه باز در 20 سال گذشته کاملا این تفاوت پیدا کرده متاسفم که بگم که تا 20 سال پیش شاید و حتی سالهای نزدیکتری به ما آنچه که از هنر شرق میشناختن غربی ها از ایران یا خط بود یا مینیاتور بود یا چیزهای یا هندسه اسلامی بود جومتری بود و چیزهای از این قبیل اینها رو شرق میدونستند اما با پیشرفت مدنیت و ارتباطات اجتماعی و تحولاتی که نظیر مثلا در به نظر در شرق و حالا ایران به نظر که از سرکرده هاش بود برای اینکه ایران خب انقلاب کرد تحول بسیار بسیار بزرگی بود برای یک جامعه تکان خوردن بسیار شدیدی بود برای یک جامعه بلا فاصله بعد از اون درگیر جریانات سیاسی شد باز بسیار میتونه منشه تحول روانکاوانه کار هنری باشه بعد بلا فاصله تو جنگ افتاد با نزدیک به میلیون کشته و شهید و خودش چالش بسیار بسیار بزرگی برای آدم ها ایجاد کرد و پس از اون هم مرتبا پی در پی در تحولات و اتفاقات و وقایع پی در پی سنگین و بالا پایین های شدید سیاسی اجتماعی بوده و اقتصادی و اینها آبشخور ما تو کار هنری وقتی روانکاوانه میخوایم با کار هنری برخورد کنیم اصلا خواستگاه هایی که انسان چگونه به سمت هنر کشیده میشه خیلی هاش همین تحولات هست به جز تحولاتی نظیر طلاقها، مرگها، از دست دادنها اینها هم همشون باز میتونن منشه تمایل به سمت هنر پیدا کردن رو در آدم به وجود بیار من چون کار آموزشی سالها کردم در دانشگاه های هنرهای زیبا خب روی این قضایا خیلی تمرکز کردم و توی بچه ها هم دانشجو هم وقتی تخصصی میخواستن چیزی رو کار کنن خب میرفتیم اینها رو واکاوی میکردیم و از توش خیلی چیزها میکشیدیم بیرون راجب ارژینالیتی بودن و راجب یونیک بودن آدم ها و چیزهایی که تو ذهنشون دارن وقتی که ما اینها رو شروع کردیم به تجربه کردن کم کم جهان ما رو پذیرفت به عنوان اینکه خب جامعه ایران و بعد شرق 
دیدید مثلا بهار عربی رو و خیلی تحولات دیگر رو دیدن که اینها هم دارن وارد تکنولوژی میشن راجب تحول میشن وارد خیلی اگه فرض کنید فرانسه انقلاب صنعتی رو در قرن 18-19 تجربه کرده انقلاب فرانسه رو تجربه کرده و خیلی تحولات دیگه و اونها و جنگ جهانی اول و دوم رو تجربه کرده و آدم ها از اینها خیلی تکان خوردند و آرتیست های مدرن به وجود اومدن و, و ادامه پیدا کرده بعد شرق هم وارد همین تجربه ها شد و زبانش وارد زبان دیگه گلوبال شد و یه جوری زبان جهانی پیدا کرد اینه که الان در خیلی از نمایشگاه های هنر مدرن و پسا مدرن در دنیا چرقی ها رو دعوت میکنند کارهای ویدیو آرت، کارهای آبستره، کارهای انتظایی اونها رو میپذیرند دیگه این نیست که فقط خط و چیزهای سنتی نماینده شرق باشه الان آرتیست های آمانگارد دنیا در ردیف یکم تا صدم نام بسیاری از شرقی ها رو میبینیم نام بسیاری از ایرانی ها رو میبینیم و دیگه تو حراجی ها هم میان و کار ایرانی فروش میره من خودم در حراج کریستیز 2012 پاریس یه کار کام اصلا این توشک ها فروختم و فروختن کار در کریستیز پاریس خیلی کار ساده ای نیست اونها خوب خیلی سلیقه های خاص دارن راجب هنر ولی اومدن کار آوانگارد از من خریدن بنابراین میخوام بگم که این دوچار تغییرات خیلی شدید شده هنر مخصن احتیاج داره مخصورس احتیاج داره اینکه از یه جایی باید آبش خور کنه باید ذهن هنری از یک مخزنی آب به سر تغذیه بکنه این مخزن خیلی یه دفعه تقویت شد به وسیله تحولات هنری تحولات اجتماعی سیاسی اقتصادی هنری متوجه ارزم هستین اینکه شما میبینید فیلم اسقر فرهادی راجع به مسائل سنتی ایران نیست که میاد جایزه اسکار میبره راجع به مسئله یه که یک غربی هم همون مسئله رو داره مسائل ما از لوکال تبدیل به گلوبال شد یه عامل مهمش این بود و بعد ارتباطات به نظرم مثلا خیلی چیزایی دیگه به نظرم تأثیر داره من الان بحث ما جنبندی کامل همچین چیزی نیست ولی اگه براش وقت بذاریم میشه خیلی جامعه بهش نگاه کرد رشد دستگاه ارتباط جمعی به نظرم خیلی تأثیر داشته شما امروز با داشتن اینترنت و یک گوشی پیشرفته همون امکاناتی رو راجع به منبع اطلاعات دارید که یک آدم در پیشرفته در جای دنیا داره خب در یک روستای ایران میتونید شما همچین چیزی رو داشته باشید خب این خودش خیلی امکانات بزرگیه آقای سبی شما تجربه خیلی خوبی هم توی کار کردن با گالری ها و نمایشگاه خارج از کشور دارین و مدیر جایی چند نمایشگاه در خارج از کشور بودین این سوالی که دارم در مورد ارتباط شما با گالری های خارج از کشور هستش و اینکه در واقع نحوه کار با اونها به چه شکل بوده و چه تفاوتی با نحوه کار و شیوه کار با گالری های داخلی داره و اینکه چه اتفاقی اون سمت میفته توی این ارتباط با گالری ها که دوست داشتین که اینجا هم همین اتفاق بیفته اما نمیفته و کمی در مورد این تجربه کار کردن با فضاهای گالری و نمایشگاه در خارج از کشور برمون بگی ممنون میشن بله ببینید هنر خیلی نهادینه شده توی کشورهای نظیر فرانسه آلمان و کشورهای پیشرفته ای مثل اتریش 
دامارک و نظیر اینا خیلی نهادینه شده یعنی چی نهادینه شده؟ یعنی اینکه ارزش هنر و پیشرفت هنری در اینها کاملا لمس شده یعنی کاملا دولت مردان درک کردند که تقویت هنر چگونه به رشد کشور میتونه کمک کنه چگونه به رشد صنعت میتونه کمک کنه چگونه به رشد طراحی صنعتی میتونه کمک کنه چگونه به رشد معماری میتونه کمک کنه چگونه به اقتصاد و هنر میتونه کمک کنه چگونه به توریسم میتونه کمک کنه و اصلا وقتی این درک شده براش برنامه ریزی به وجود اومده برنامه ریزی های بزرگ شما همینطور که میدونید در کشورهایی که نام بردم برای مسائل مالیاتی اتفاقات هنری در نظر گرفته شده شما اگه برای شرکتتون یک فعالیت هنری انجام بدید میتونید با ارائه مدارک در آخر سال از مالیات سالانتون کم کنید در دکوراسیون زیبایی برای شرکتتون درست کنید میتونید از مالیاتتون کم کنید بعد برای اینکه گالری ها و مراکز هنری بتونن جون بگیرن و بتونن به حیاتشون ادامه بدن برنامه خیلی دقیقی راجب مالیاتشون راجب درامتخاشون شده که اینا بتونن نفس بکشن راجب این که چه رزیدنسیایی الان خودتون فقط سیته که خب میدونید نیست توی پاریس خیلی مراکز دیگه اصلا نظیر سیته دزخ که آتلیه در اختیار آرتیستا میذاره و باشون کار میکنه و بهشون رزیدنسی میده با امتیازات خیلی بالا خب در شهری مثل پاریس که اینقدر فکر میکنم یکی گرونترین شهرهای دنیا از نظر اجار خونه و مسکن باشه به خصوص خود مرکزش و خود شهر خب برای چی وقتی که در یه همچین کشوری اینقدر مسکن گرونه یا سخت اقامت یا اجار خونه گرونه برای چی ما صدها و صدها و صدها سویت در مرکز شهر داریم که به آرتیست ها با قیمت بسیار ناچیز داده میشه آیا اونها نمیتونن اینا رو خراب کنن و برج های خیلی بزرگ با قیمت های میلیاردی بسازن؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا میتونه حدود 500 گالری در فرانسه به حیات خودش ادامه بده؟ و کشورهای دیگه که نام بردم چرا این گونه است برای اینکه درک شده برای اینکه برنامه‌ریزی شده برای اینکه از سوی دولت مردان کاملا شناخته شده واکاوی شده و آدمهایی که روی شونه هم ایستادند تونستند برنامه بدن به جامعه و به دولت رودن چند سال پیش مایلو مایول چند سال پیش زندگی میکرده شما اطراف لوور در اون شمشادستان های اطرافش که برید ببینید چند تا مجسمه از مایول و رودن نسبه خب اینها در حدود 100 سال پیش بیش از 100 سال پیش یه عالم قرارداد داشتن در فلورانس پلی که وجود داره سال 1600 خورده ای فراخان داده شهرداری هنرمنده اومدن طراحی کردن داوری شده بودجه داده شده 400 سال پیش در آکادمی هنر بیلدندنکونست وین در وین آکادمی هنرهای زیباش ساختمانش 1660 فکر میکنم ساخته شدنش و و و خب ببینید اینها 
برنامهاشون نهادین است به همون نسبت هم رابطه ها تعریف شده است شما در ایران هنوز یک رابطه تعریف شده درست میان آرتیست و گالریدار ندارید نه آرتیست وظایفش رو درست میدونه نه گالریدار وظایفش رو درست میدونه یه واقعیت تلخی ها و دعواهای بسیار میان آرتیست ها و گالریدارها در ایران وجود داره و خاطرات بد راجع به این اختلافات برای اینکه ما چیزی ریفرنسی نداریم که بهش مراجعه کنیم در اونجا درصدها پرداختها شکل برنده برنده به خودش گرفته فرارها و دروغها کمتر شده نسبت به برنامه هایی که ما اینجا اجرا میکنیم اون اهمیت ریشهی به داستان هنر برای خودشی جایی باز کرده که یک آرتیست روانپریش هم بتونه به زندگیش ادامه بده و ازش استفاده بشه این حتی در کشورهای پیشرفته شرقی هم اتفاق افتاده یاوی کوساما هنوز در یک آسایشگاه روانی یک سویت داره و زندگی میکنه و چند صد متر آنورتر در خیابان کناری آتلیهش هست که ده ها نفر در خدمتش هستن که کار هنری بکنن خب ما این درک رو به کجا رسوندیم و آرتیست رو کجا میریم محاسبه میکنیم که این گل زریف که روحیات زریفتری داره نابود نشه تو این جامعه خب گالری های خارجی ارگانیزیشن های خارجی راههایی پیدا کردند و ما هم داریم تلاشمونو میکنیم این الان بیمه کردن اونرمندان نمیدونم امتیازاتی که مثلا سعی میکنند الان وزارت ارشاد به مثلا هنرمندا بده من اصلا کار ندارم موفق یا غیر موفق اصلا بحث من این نیست بحث من ضرورته وقتی که میبینن که در دنیا در این اتفاق میفته حالا اینم تلاش های ماست چه موفق چه ناموفق چه کم موفق میدونید چی میگم میخوام بگم این تلاش ها خیلی جلوتر تو این کشورهای خارجی گالری خارجی اتفاق افتاده و چیزها رفته سر جای خودشون ایستاده مثلا توی یک گالری مثلا در آلمان دو سردورف خب چهار تا مثلا گالری رو من دیدم چهار تا پنج تا کارمند داشت که خب پرسیدم این کارمند مثلا شغلش چیه بعد دیدم دکترای مثلا تاریخ هنره کارش اینه که هر روز بیاد تو گالری بشینه و بی توجه و بی قضاوت به این که قیافه این آرتیست چه شکلیه زن یا مرده ازش خوشش میاد به طور شخصی یا بدش میاد بی توجه به همه اینها وظیفش اینه که با تخصصی که داره بشینه و راجع به این آرتیست متن بنویسه کریتیک تولید کنه در اتاق دیگر یه کارمند دیگه که متخصص روابط بین المللی وظیفه ایجاد ارتباطات بین المللی با گالری ها با انستیتوها با خیلی چیزا انجیو ها با خیلی گالری ها موزه ها اینها رو به عهده داره فارق از این که راجع به آرتیست قضاوت داره وظیفش اینه کارمند دیگه وظیفش چیز دیگه ایه کارمند دیگه وظیفش چیز دیگه ایه خب اینها میان در یک جمعی میخوان یک آرتیست رو خوب پرزانته کنن بفروشن و در یک برنده برنده سود ببرن خب این کاریه که گالری خارجی پیشرفته میکنه ما در اینجا هنوز چند تا کریتیک خوب نداریم کریتیک های جامعه هنوز داره قضاوت هستن از این خوششون میاد از اون بدشون میاد 
از اونی که بعدشون میاد اگه آرتیست خوبی هم باشه حمله میکنن که نابودش کنن این چیزهایی که در گالریای خارجی تعریف بهتری پیدا کرده و ارگانیزه تر شده شما حتی یه جایم اشاره میکنین که برخورد مجموعه داران خارجی خیلی فرهنگی تره من میخواستم خواهش کنم که اتفاقا این فرهنگی تر رو توضیح بدین و ویژگی هاش رو بگین و اینکه چطوری مجموعه دار ایرانی هم میتونه به این فرهنگ نزدیک بشه خب ببینید مجموعه داره مثلا فرض کنید که اشاره کنم به اتریش و موزه هنرهای مدرن که سال 2003 که اونجا بودم ساختمان جدید موزه هنر مدرن وین افتتاح شد من رفتم طبقه زیر همکف یه سری کارهای سقیل از پشت کشتارهای جنگ جهانی دوم بود یه عده اونجا بودن بعد کارهای مدرنیستا و کانسپچوالیستا تو طبقه اول و دوم بود یه تعدادی بودن به طبقه سه که میرفتی کارهای دیگه کانسپچوالیستی مفهومی بود که خیلی سخت فهمیده میشد کارهایی بود که هضمش راحت نبود تعداد کمتری بود طبقه چهارم کارهای پیچیده‌تر تعداد کمتر طبقه پنجم مخزن کارهای مدرن بود من فکر کردم دیگه الان اونجا برم پشم پر نمیزنه وقتی در وا کردم دیدم جلوی یک تابلوی بزرگ جکسون پولاک بچه های بین سه تا پنج ساله با سندلیه کوچیکشون و معلمشون مثل کنگره دور تابلوی یک جکسون پولاک نشسته بودن و اظهار نظر میکردن خب ببینید وقتی که یک جامعه اینطوری هست خب این بچه از سه تا پنج سالگی با تابلو جکسون پلاک مواجه میشه راجبش حرف میشنوه میدونید این بلا فاصله زندگیش همون موقع شکل میگیره در انتخاب کفش لباسش ابزارش در سنین مختلف مراحل مختلف تمام اینها رو در نظر میگیره فردا اگه دفتری شرکتی داشته باشه در دکوراسیون اون همه اینا رو در نظر میگیره فردا اگر منزلی داشته باشه در نصب یک تابلو در خونش تمام اینها رو در نظر میگیره و خب طبیعتا سطح فهم و فرهنگ این مجموعه دار در جای دیگه قرار میگیره تازه به دوران رسیدگی درش وجود نداره من میخوام به کسی اشاره کنم که یه بار تو سال همون 2011 نمشگاه انفرادی که در پاریس داشتم یعنی نمشگاه دو نفره بود که هر کدوم از ما یه طبقه گالری رو گرفته بودیم کاری از من خرید چند وقت بعد گالری دار به من گفت که این فرد شما رو برای شام دعوت کرده به خونش و من گفتم که چرا منو دعوت کرده به خونش و اون گفتش که میخواد راجع به دیوار و محل نصب مناسب کارت در منزلش بعد از شام باید همفکری کنه خب آخه این یعنی چی؟ یعنی از آدم جدا متحیر میمونه که تو رو دعوت میکنه که با تو راجع به اینکه کجا نصب کنیم بهتره کارت رو صحبت کنه درکیه سرشار از احترام سرشار از فهم راجب هنر و هنرمند خب مجموعه دار ما الان فعلا خیلی تو چشم و همچشمی هست و شاید مسائل هاشیهی هنوز خیلی درگیرش میکنه که بخواد کاری انتخاب کنه میدونید چی میگم و کاری بخره هنوز خیلی سلیقه ای هست هنوز 
از قیافه یکی خوشش بیاد یا نیاده در صورتی که آرتیست ممکن روان پریش باشه رفتار متعادل نداشته باشه ولی کار بسیار خوب داشته باشه خب کجا درک میشه کجا این جامعه قرار میگیره خیلی میشه راجبش صحبت کرد من دو تا سال بیشتر نموده دیگه بیشتر از این خستتون نکنم یکی این که بین کشوره که شما بهش سفر نکردید در واقع دوستان کجا برین و دلیلش چیه خب من چین رو هند رو ژاپن رو آفریقای جنوبی و کشورهای آفریقایی مثل مراکش در شمال آفریقای جنوبی در جنوبش و تو اروپا هم مثلا اسپانیا رو پرتغال رو دوست دارم ببینم دلایلش هم متفاوته دیگه چین به علت اینکه تحولات جدیدی که در هنر پیدا کرده شهرک های هنری که زده خیلی سریع تونسته خودشو برسونه در چین الان شهرک هایی وجود دارن در هاشیه شهرها که کاملا همه میرید توش و تمام ساختمان ساختمان هست و هر کسی با هنرش تو اونجا حضور داره اتوبوس های توریست ها ویوئر ها علاقه مندان آودینس ها میان اونجا پیاده میشند و میرند دونه به دونه در به در و با آرتیست آشنا میشن کار میخرن رابطه برقرار میکنن همینطور در تولید مواد اولیه برای کار هنری الان چین خیلی قدم های بزرگی برداشته و اساسا اصلا این جمعیت میلیاردی خودش خیلی الهام بخشه هند یه مقدار شرقی تره به ما نزدیکتره مورد علاقه من هست من یه بخش مهمی از کارهام راجب نوستالژی در هنر هست و به خصوص به معماری نگاه میکنم توی این بخش از کارهام و هند برام الهام بخش دوست دارم بیشتر اونجا باشم البته بنگلادش رو تجربه کردم ولی هند خب خیلی گسترده تره ژاپن باز به عنوان اولین کشوری شاید که با غرب رابطه شونه به شونه پیدا کرد برام جالب فضاش رو ببینم و آفریقا هم همین تو هنر آفریقایی هنریه که جستجو میکنه برای اینکه چجوری خودش رو البته اونا خیلی زمینه های قوی دارن مثلا الان میبینیم که چگونه هنرمندای بزرگ مسترای بزرگ تاریخ و هنر خیلی از کاراشون رو از کارهای آفریقایی برداشتن از نقاشی ها صورتک ها مجسمه های آفریقایی اونا خیلی سورس قوی دارن راجع به این کار دوست دارم ببینم و کشوری مثل اسپانیا هم باز در اروپا کشوری فرصت نکردم برم ببینم خب آرتیست خیلی مطرعی داره فضا و فرهنگ خیلی پیشرفته ای داره هر کدوم به دلیلی دیگه سال آخر خیلی ارتباطی نداره به تجربه هنری ولی من توی یکی گفتگوهاتون این جمله از شما شنیدم و خیلی برم جذاب بود که شما فرمودین که زمانی که آدم ها در تاریکی هستن باید نور اونها رو دید ممکنه خواهش کنم کمی در مورد این جمله توضیح بدین که منظورتون چی بود و چطور میشه این اتفاق بیفته والا این یه چیزیه که میتونه در راجب روابط انسانی وجود داشته باشه و اساسا به وجود آورنده چیزی سازندگی در ارتباطی از همینجا آغاز میشه شما میتونید همون اول از برخورد دل نچسب یک آدمی باش قطع رابطه کنید میتونید کمی عقب بکشید از یه زاویه باستر درون اون آدم رو ببینید ببینید این پوستشه 
درونش چیز دیگه ایه و ازش خیلی ارتباطات سازنده و ارزشمند بیرون بکشید این رجبه یک برخوردهای روانکاوانه است ولی من رجبه هنر چیزی که صحبت کردم به خصوص در برخورد با دانشجوها با هنرمندها هست که باید نور وجودشون رو کشید بیرون خیلی هاشون میان یه عالمه چیز ارزشمند و کشش های آرتیستیک دارن که میتونه منجر به این بشه که اونا آرتیست خوبی بشن باید اون رو ببینید نه پوسته و ظاهر و اینکه خوب بلد نیست حرف بزن و برخورد بلد نیست در ابتدا و خیلی چیزهای دیگه ناامید دپرسه یا فکر میکنه همه جا تاریکه خب آره آدم ها همینن ولی اگر که بخواید ببینید که اون آدم چه ویژگی که همون به نور تعبیر میشه تو وجودش هست و بتونید روی اون دست بذارید و تقویتش بکنید شاید باعث تولد آرتیست های خوبی در جامعتون بشید آنچه که ما بسیار کم داریم و خیلی متمرکز هستیم رو ظاهر بینی خیلی خیلی ممنونم آقای صبری واقعا از زمانی که گذاشتین و تمام صحبتهایی که کردین تجربیاتی که با ما به اشتراک گذاشتین و تمام چیزهای خوبی که بهمون یاد دادین خواهش میکنم من فقط در یه گفتگو با شما شرکت کردم و به همون اندازم چیزی یاد گرفتم ازتون خیلی ممنونم اگر نکته یا مسئله وجود داره که دوست داریم به بحث اضافه کنین که ممنون میشم در موردش صحبت کنین یه چیزی که الان بسیار بسیار مسئله روز جامعه ما هست این هست که به همین بخش آخر حرفمون ربط پیدا میکنه همدیگر در نور دیدن هست هیچ انسانی کامل نیست ما امروز خیلی درگیر تو جامعه آرتیستیک خیلی درگیر این هستیم که یه آدمی رو به خاطر یه عمل کردی حذفش کنیم و سیاهش کنیم و ثابت کنیم که این انسان نیست و فلان و فلان میخوام بگم که آنکه که هقارت کشیده در زندگی دست به تحقیر دیگران میزنه هق... تحقیر دیگران حاصل کم بوده فکر نکنیم اگر داریم کسی رو محکوم میکنیم و چیزی از یه نفری میدونیم خیلی داریم کار مهم میکنیم این نشانی از کمبودهای خودمون داره هیچ آدمی صد درصد درست نیست هیچ آدمی هم در غلط بودنش محق نیست ولی ما از نابودی آدمی که چیزهای مثبتی هم داره جریان رو به سمت نابودی خودمون میبریم و به سمت جام... نابودی جامعهمون میبریم خاطرم هست که اوایل که به پاریس میرفتم شاهد بودم که چگونه برج ایفل که سال 1886 برای یک نمایشگاه چند ماهه ساخته شده و بعد مونده و مونده برای سمپوزیوم معماری ساخته شده بود توسط مهندسی فل از سمت فرانسه و موند و موند قرار بود 6 ماه یک سال بمونه و جمع بشه و موند و موند و موند و حالا کم کم 100 ساله شد و میلیاردها یورو درآمد برای فرانسه کسب کرده بازدید ازش دورش گشتم ولی خوب یادم هست که چگونه در تلویزیون شاهد بودم که آدم های بزرگ، منتقدین بزرگ، اندیشمندان بزرگ هم نشسته بودن در یک شبکه و داشتن انتقاد میکردن که این مظهر و این شاخ آخنی فلز مظهر مدرنیته چیه در پاریس هوا کردن و برش نمیدارن و برای من 
زیست این دو اندیشه و دو تا جریان در کنار هم جالبه که هر دو حضور دارن در برخورد دیگه ای وقتی که میتران اومد مترو رو به زیر لوور کشید و اون هرم شیشهی رو وسط لوور اجرا کرد و میلیاردها یورو درآمد توریستی هنری برای فرانسه کسب کرد لوور رو قابل بازدیدتر کرد برای آدم ها در تلویزیون ده ها منتقد مشغول این بودن که بگن چه اشتباه بزرگیه مترو رو به زیر لوور آوردن و این مظهر مدرنیتو و فرم نابجا و غیر مربوط رو در حیاتش اجرا کردن و و فلان توی جریانات سینمایی همینطور توی جریانات هنری دیگر همینطور چگونه دارن اندیشه های مختلف که از همدیگه انتقاد دارن در کنار هم زندگی میکنن چگونه مرکز هنری جورج پومپیدو در مرکز مغرب با بافتی متفاوت میتونه حیات داشته باشه و برای خودش زیست بکنه این چیزیه که ما نیاز داریم یعنی همه این تناقضات و درگیری ها باعث تقویت یک جامعه شده ما در اینجا هی میخوایم بگیم این جریان غلطه اون جریان غلطه به طور کامل ما چیزی غلط به طور مطلق نداریم هر چیزی هر انسانی هر واقعی برای خودش حاوی امتیازات و تجارب سازنده و مثبتی برای ما هست مثلا فرض کنید که نسبت به حراجهایی که در تهران برگزار میشه چقدر انتقاد میشه در صورتی که خیلی هم از حرفا درسته چیزایی که راجع انتقاداتی که راجبش گفته میشه اما به این فکر نمی کنیم که این جامعه هنری همین حراج هست که ارزش کار هنری رو بالا برده همین کلکلایی که همین گالری ها دارن انتقادات فراوانی که راجبشون وجود داره همین ها باعث شدن که باز هم کار هنری شناخته بشه و درصد مجموعه دارها آدم هایی که تابلو به دیوار خونشون نصب میکنن چقدر در جامعه ما رفته بالا درست یا غلط کم فهم یا زیاد فهم فرقی نمیکنه موضوع اینه که یک اثرات مثبتی هم داشته یه هنرمندی میاد یک بیوگرافی از خودش باقی میذاره با حرکات مثبت در انتخاب های شخصی زندگیش اشتباهاتی میکنه بند میکنیم به اون اشتباهات شخصی اون آدم میخوایم نابودش کنیم میخوایم بگیم که این باید از به این بره این باید فلان بشه خب این غلطه این غلطه اگه درست بود قرب قبلا انجام داده بود و ما باید این رو یاد بگیریم که اشتباهات و کارهای درست خودمون رو بتونیم در کنار هم ببینیم آقای صبری با چیزی که شام میفرمایین این سوال برای من پیش میاد که با توجه به اینکه شرایطی که در واقع تو حوزه فرهنگ و هنر و برخوردی که از آدمهای فعال در این حوزه میبینیم به این شکل هست چقدر ما میتونیم به تغییرات مثبت در حوزه فرهنگ در آینده امیدوار باشیم ببینید اول و آخرش هر چی هم که ضعیف باشیم قوی باشیم هر چی باشیم سردمدار جریانات مهم همیشه نشون دادن که هنرمندا هستند چون هنر مثل همون گدازه قرمز رنگی که از اونو که آتش فشان بیرون میاد یعنی از اونجا پوست شکافته میشه چه تو کف اقیانوس ها چه در نوک پوسته های زمینی که روی هم تیتونیک صفحه‌ای میلغزن اون جایی که این گدازه میاد و پوسته رو میسازه و گسترش میده اون هنره که فرهنگ انسانی رو گسترش میده 
شما با قوای نظامی خیلی کشور رو نمیتونید بشناسونید ولی با ویژگی های هنریش خیلی کشور خوب شناخته میشه بنابراین هر چقدر هم این تناقضات وجود داشته باشه اول و آخرش هنر رنگ و بوی زندگی یک جامعه است در تحولات در ساخته مثلا امروز میدونیم که آنچه که در هنر اتفاق میفته با فاصله کمی در صنعت در طراحی صنعتی و در انتخاب ها صورت میگیره در جامعه خودمون اگر که سالها پیش سوراب سپهری میگه که فکر بویدن گل در کره ای دیگر خب میبینیم که امروز بشر به فکر کشاورزی در کره دیگه میفت اگر زمان جولورن چیزهایی رو تجسم میکنه که میتونن تبدیل به هلیکوپتر بشن زیردریایی بشن خب میبینیم به وجود میاد اگر که محمد علی فروغی همین عدیب خودمون اولین رئیس فرنگستان هنر در ایران شاید 80 سال پیش پیش بینی کرده داشتن موبایل رو کلاس های مجازی رو همه اینها رو واضح گفته در نوشتش واضح گفته که بشر به این سمت پیش میره که تلفن های بیسیم و تلگرام گاهی وقتا جای خودشون رو به گوشی میدن که آدم ها راحت صحبت کنه این نگاه یک آرتیسته نگاه حالا فرق نمی ادبیات هنری یا ادبیات یا هنر نمایشی یا هنر تجسمی لایی گسترنده به هر حال هنره حتی یک رهبر که میخواد یه جایی بشینه حرف بزنه یه نفر با سلیقه هنری باید نظر بده که پارچه بکگراند اطرافش فرش زیر پاش یا صندلیش یا مدل نشستنش نور صحنه اینا چقدر باشه یعنی حتی اونها هم برای پرزانته خودشون به هنرمند احتیاج دارن بنابراین این راه خودش رو کجدار و مریض طی خواهد کرد هر چقدر که ما وارد روابط درستری بشیم این سرعت بیشتر میشه و سازندگی بیشتر میشه ولی اگر هم که تابع نشیم این خودش رو راهش رو ادامه میده دیگه نظیر این که شما مثلا 20 سال پیش مگه تو ایران اصلا این قابل قبول بود که این همه مجسمه و اثر و هنری تو خیابان ها سر میدون ها برای ایونت های مختلف تو این شهر ساخته بشه تو شهرهای مختلف ساخته شه خب با همین روابط نچندان درست هم ادامه پیدا کرده و الان میبینیم که چقدر فرهنگش گسترش پیدا کرده که از این توقع اجتماعی که مجسمه ها باشن حتما ولی هرچی که این کار رو درستتر انجام بدیم خب میتونه سرعت بهتری پیدا بکنه و مجسمه های بجاتری تو شهر بشینه نقاشی دیواری های بهتری بشینه رفتارهای آرتیستیک بهتری صورت بگیره من پیشنهادام به عنوان مشاور رئیس زیباسازی شهرداری همیشه تو این دو سه سال بهشون این بوده از من مشورت خواستم من هر جایی برام برای سازندگی کسی ازم نظر بخواد حضور دارم این اعلام زندگیمه و وقتی که زیباسازی هم ازم نظر میخواد بهشون نظرم رو میدم نظر آرتیستیکم رو بهشون گفتم که باید به سمتی برید که همونطور که یک فرد برای یک ساختمانی که میخواد بسازه 
باید بره برگ پایان کار از اداره نمیدونم گاز برق نمیدونم مخابرات فلان فلون هر جایی برگاهی مختلف بیاره باید بهش بگید یه برگه هم باید بیاره از یک دفتر تجسمی که مثلا تصویب بشه نیم درصد بودجه عمرانی کل یه ساختمونی که ساخته میشه باید توش یه کار هنری انجام بشه و بعد باید دستبندی بشه که کارهای هنری شامل چه چیزهایی میتونن باشن مثلا تو نقاشی میتونه چیا باشه تو مجسمه میتونه چیا باشه تو گرافیک چیا باشه توی دکوراسیون میتونه چیا باشه که حتما یه درصدی از بودجه عمرانی یک چیزی که در شهر ساخته میشه صرف اثر هنری بشه به این ترتیب بعد از دو سه دهه ما شهرمون کم کم تبدیل به یک موزه میشه که به هر ساختمانی نگاه میکنیم توش اثر هنری میبینیم خب از طرفی دفاتر تجسمی شکل میگیرن که آدم هایی که از دانشگاه ها فارغ و تحصیل میشن همونطور که معمار میره تو دفتر معماری استخدام میشه یه نقاش گرافیس در راه سنتی مجسم ساز هم میرن قراردادهایی با دفاتر تجسمی پیدا میکنن و دفاتر تجسمی به خاطر اینکه ساختمان ها باید برگه مجوز کار هنری داشته باشن مشتری دارن و به این ترتیب اقتصاد هنر رشد میکنه و به این ترتیب هنرمندا مجبور نیستن که مرتبا دم در شهرداری به خاطر یه سفارش تو صف وایسن براشون صدها فرصت به وجود میاد که کار هنری انجام بدن و اینها چیزهایی هستن که یک دفعه پیکره یک جامعه رو میسازه میدونید دورنماهای بزرگ وجود داره فقط باید یک خورده افق دیدمون رو گسترش بدیم امیدوارم از قسمت 11 پادکست کوشتاگ استفاده لازم رو برده باشین. اگر فکر میکنین این تجربیات میتونه برای دوستانتون هم مفید باشه، ممنون میشم ما رو بهشون معرفی کنین. اگر سوال یا موضوعی در ارتباط با رزیدنسیات دارین، میتونین اونها رو با آدرس ایمیل ما info@kushresidency.com بفرستین تا بتونیم در برنامه های آینده در موردشون صحبت کنیم.